0: Bienvenidos a este último martes del 2023. Durante varias semanas te confieso que he pensado mucho acerca de este episodio. Qué invitado a traer, qué historia contar. Y me puse a pensar que coincidía con que hoy es un día después de la Navidad. Yo vivo esta fiesta con mucha alegría, a veces con demasiada intensidad. Pero es una fiesta que todos los años me pone a pensar en el tema de la fe. Pero no esa fe que miramos bajo la perspectiva católica, no. Es la fe como esa confianza, esa certeza, ese acto que tenemos de relacionarnos con algo o con alguien. Llámalo Dios, energía, San Fulano, San Mengano, Pepe, María, los espíritus, nuestra madre, nuestro padre. Esa fuente, vamos a decirlo así. Donde llegamos siempre para reponer fuerzas, para encontrar alivio, consuelo. Donde nos sentimos protegidos y donde encontramos esa fuerza que nos ayuda a seguir adelante.
1: Es que esa espiritualidad nos ha servido de un gran refugio, de un gran impulso.
2: Era una no se enteraba. Yo lloraba y miraba la cuna de mi hija. Mi niña en ese momento tenía apenas 21 meses. De la decisión que
3: había tomado y de lo definitiva que podía ser esa decisión, pues implicaba, entre otras cosas, la posibilidad de no regresar a Cuba.
4: Y por milésimas de segundo, que me parecieron siglos, tuve dos pensamientos. Si la suelto, se ahoga, va a morir y voy a, a cargar la vida entera con, con el peso de una muerte por mi culpa, pero si no la suelto, me voy a ahogar yo.
5: Y realmente eh, sí fue duro, sí fue duro, pero no como muchos la pintábamos, cada cual vive su experiencia.
6: Estando ahí abajo con todos esos bloques de arriba, que si de repente lo que había era un tablón encima de ti, junto con todos los bloques, eh, uno hace ese tipo de cosas porque ya está en esa situación.
0: Desde el 2022, Cuba, el país donde nací, Sufre la crisis migratoria más grande de las últimas décadas. Según el Washington Office on Latin America, WOLA son las siglas en inglés de esta organización no gubernamental en los Estados Unidos, que es líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. Casi 425 mil migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales de 2022 y 2023. Periodistas de New York Times, por su parte, afirman que ni siquiera durante el éxodo del Mariel en 1980 o la crisis de los balseros en el 94, el número de migrantes de mi país había llegado a ser tan alto. En las redes sociales, en muchísimos sitios del Internet, puedes encontrar toda la información que necesites acerca de este tema. Yo hoy quiero acercarme a la fe, a la fe tal y como te lo explicaba hace un momentico. Ese asidero, esa fuente, ese consuelo, esa relación con ese algo, con ese alguien que ha acompañado a quienes decidieron aventurarse en la emigración ...hacia los Estados Unidos. Por eso, este martes decidí reacomodar la Casa Azul un poquito. Decidí poner la luz más tenue. Decidí mover algunas sillas para hacer nuestro salón aún más amplio... ...porque quiero recibir a varios amigos al mismo tiempo. Cada uno tiene una manera peculiar, diferente, de acercarse a este tema y hoy quiero conversar con ellos acerca de eso. Algunos lograron cumplir la meta de llegar a los Estados Unidos, otros están en camino en algún lugar de la Mancha, como diría Cervantes. Todos me pidieron mantener su nombre en secreto por cuestiones de privacidad y eso aquí lo respetamos. ¿Cuánto cambia una travesía de este tipo a una persona? ¿Cómo se vive desde la espiritualidad un proceso así? Es el país de los Estados Unidos, lo que estaban esperando? Hoy te propongo viajar con ellos. Acompáñanos.
1: La espiritualidad que uno tiene es como un santuario interior y no hay fe que no tenga esa espiritualidad propia de, de quien la profesa. Yo, eh, como todos los que hemos hecho una travesía cruzando fronteras, he flaqueado, he dudado, pero me ha apoyado mucho en, en esa fe. En los momentos tristes, en los momentos, momentos difíciles, mm, ha servido de refugio para mí y para mi familia. A cada rato, a ver, a cada rato nos reunimos. Eh, le ponemos una una velita a nuestra Virgen de la Caridad, a, a Santa Bárbara, mi hijo y yo somos hijos de Santa Bárbara, eh, a mi esposo, a... nos han tocado esas celebraciones también en, en medio de la travesía, el 4 de diciembre que es el día de ella y, y de Shango el 17 de diciembre, que hace muy poco pasó, pues también le hicimos todos los honores a, a San Lázaro. Es que esa espiritualidad nos ha servido de un gran refugio, de un gran impulso y nos está sirviendo, porque yo diariamente, bueno, pues me aferro a esa fe para, para poder eh, sostenerme aquí en México, donde estoy, junto a toda mi familia, que toda mi familia eh, cree. Cuando hablo de mi familia, estoy hablando de mi esposo y mis dos hijos.
6: Bueno, en mi caso yo no soy la persona más espiritual ni más creyente. Eh, y es por eso que, que durante la travesía, ni en las situaciones más complicadas, yo le pedí a algún dios ni a algún santo. Yo más que en las religiones, creo en la energía. Y es por eso que durante todo el recorrido por Centroamérica, siempre traté siempre de estar todo el tiempo con una mente positiva, porque yo creo que lo positivo trae lo positivo. Y que incluso si me, si me ponía muy negativo ante las situaciones, no iba a resolver nada. Y es por eso que, que uno siempre tiene que, que, en mi caso, siempre pienso que uno tiene que estar enfocado y, y viéndole el, el punto de vista positivo a todo. Y es verdad que estábamos en una situación complicada, porque estábamos en manos de personas que ni siquiera nos casi conocíamos. Pero traté siempre de, por lo menos, no sé, tratar de, por lo menos estoy conociendo esto, estoy es una experiencia nueva. Trataba siempre de ir cruzando los, los obstáculos poco a poco. ¿Qué es lo que toca ahora? Cruzar la frontera de, de Nicaragua para Honduras. Bueno, esto es lo que toca ahora. ¿Qué es lo que hay que ahora? ¿En Honduras hay que conseguir el, una especie de permiso que dan para transitar por el territorio? Bueno, hay que resolver eso. Y verlo siempre positivamente. No atraer lo negativo que sí creo que puede hacerte daño en, en ese tipo de, de situación.
2: Cuando nosotros tomamos la decisión de cruzar la frontera, estaba iniciando el, el MPP. En ese momento había muchas especulaciones de que... Cuando entraran ellos, no iban a dejar entrar más nadie. Entonces fue una decisión muy precipitada que apenas pudimos analizar y procesar. Pero aún así fue una decisión que postergué. O sea, yo comencé diciéndole a, a mi esposo de cruzarla, de que teníamos que llegar acá de alguna manera. Vivíamos en México, teníamos la facilidad de que ya estábamos, en, estábamos a, a nada más, a un paso de la frontera. Yo comienzo diciendo solo una semana antes de dar el paso Cuando él decide apoyarme Porque en un primer momento también tenía mucha incertidumbre Cuando él decide apoyarme, que él comienza a hacer las gestiones Que él compra un pasaje Que lo estábamos haciendo a lo loco No teníamos ningún tipo de orientación Lo estábamos haciendo por nuestra cuenta Y por lo que averiguábamos en Facebook, imagínate Ya con el pasaje comprado Asume que lo íbamos a hacer un domingo Con el pasaje comprado, el sábado en la noche le dije no me voy no me voy porque estoy siendo muy mala madre al someter a nuestra, a nuestra hija a esta situación. Yo lo único que pensaba, en México es mejor no exponerse a las noticias. Cuando te expones a las noticias, todo el tiempo sientes que lo que está diciendo las noticias te va a ocurrir a ti. Y en esas noticias, bueno, todo era mal, todo era todo era negativo. Y en mi mente lo único que pensaba era que me iban a quitar a la niña, que me iban a secuestrar, cosas así, ¿no? Cuando ya había tomado el paso, o sea, ya lo teníamos, ya te digo, boletos, hotel reservado, todo listo, yo dije no, yo no voy y no me fui. Mi esposo muy paciente, me dijo, bueno, well, ya se fue la oportunidad, pero después que dejé ir esa oportunidad, o sea, el terror, por un momento me asaltó, me acabó, me pasé una noche entera llorando, era una noche entera, yo lloraba y miraba la cuna de mi hija. Mi niña en ese momento tenía apenas 21 meses y, y yo miraba la cuna de ella, la veía durmiendo tan tranquila en un hogar muy seguro que lo teníamos creado, eh, con todas las comodidades. Y yo decía, hija mía, yo no te puedo someter a esto tan incierto, a llegar a un lugar tan incierto. Pero ya cuando desistimos del viaje, entonces me llegó la desesperación de decir, bueno, ya cerraste la oportunidad de irte, ahora te tienes que quedar aquí. Pero yo no quería quedarme en México, yo quería venir para los Estados Unidos. Entonces, unos amigos que no sabíamos, en ese momento no sabíamos que habían venido unos días antes, nos enteramos de que lo habían hecho, le escribimos y ellos entonces nos ayudaron con todo el proceso, nos orientaron, no teníamos orientación antes, te estaba comentando, ellos sí nos orientaron, van a ir hasta este lugar. Y eh, yo le dije a mi esposo, vamos a hacerlo de nuevo ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí no me, voy, no me voy a echar para atrás y él una vez más me apoyó. Pues volvimos a comprar todos los pasajes, esta vez decidimos hacerlo por, o a cruzar por la parte de Mexicali y la experiencia, bueno, el día que fuimos a cruzar, el día que fuimos a cruzar, no, el día que salimos de nuestra casa, yo me disfrazé, yo me vestí con ropa de mi suegra que me quedaba extremadamente grande, yo me quité absolutamente todas las prendas que tenía, yo traté de ir lo menos, lo menos llamativa posible, no por nada, sino porque quería pasar desapercibida por completo, así como intenté que mi hija igual, a mi hija la disfracé por completo, y viajamos apenas con una mochilita. Yo, fue una de las peores noches de, ella. o sea, ese, ese día fue uno de los peores días para mí, yo me monté en el avión y todo el tiempo, tuve la misma crisis que tuve unos días antes, o sea, cuando cancelé el primer viaje, fue la misma crisis de ansiedad, y empecé a decirle a mi esposo, no, ya no lo vamos a hacer, y mi esposo me dijo, esta vez si no hay marcha atrás, no hay, porque ya lo hicimos una vez, pues dos veces no hay marcha atrás, esta vez si sí hay que hacerlo, hay que hacerlo, y para adelante, y fui entonces llorando todo el, todo el trayecto, llorando desde donde vivíamos, que era en Quintana Roo, hasta el DF, del DF, hasta Hermosillo, fui llorando todo el tiempo, miraba a mi niña tan inocente, dormida a mi lado, y me sentía la peor madre del mundo. Y si me encomendé todo el tiempo a la Virgencita, todo el tiempo me encomendé a la Virgen de la Caridad, pero me seguía sintiendo la peor madre y persona del mundo. Este sentimiento de culpabilidad no me abandonó hasta que yo no crucé la frontera.
0: Creo que me dijiste que tú habías tenido que caminar sola por el desierto, guiada por tu coyote, por videollamada o algo así, ¿en qué o en quién pensabas mientras estabas caminando?
3: Bueno, mira, la, la experiencia de cruzar el desierto fue una de las más surreales de mi vida. En primer lugar, porque nunca me imaginé tomando esa decisión. En segundo lugar, porque lo hice completamente sola. O sea, nunca como parte de un grupo ni nada, que es como normalmente la mayoría de la gente lo, lo hace y en tercer lugar porque mi única guía para saber qué dirección tomar en medio de aquel desierto enorme, yo crucé por Mexicali, un desierto enorme, eh, la única guía real que tenía era la Coyote que me estaba guiando a través de una videollamada y siguiendo mi ubicación en tiempos reales me decía cuánto caminar en línea recta, para dónde doblar, qué hacer eh, y todo lo demás. No, no recuerdo exactamente cuántos kilómetros caminé, pero, pero sí creo que nunca en mi vida he corrido tanto y tan rápido como ese día. Recuerdo también haberme sentido, sobre todo eso, increíblemente sola durante todo ese trayecto, e ir pensando que yo estaba loca por tomar un riesgo de ese tamaño. Eh, lo último que hice antes de llegar a la meta, o sea, antes de llegar a la frontera, fue grabar un video del último tramo y enviárselo a mi hermana, supongo que un poco como prueba de, de la osadía que yo había cometido y de que, bueno, de que había logrado llegar y que estaba, y que estaba bien. Eh, recuerdo también que en, durante ese camino por el desierto yo iba, además de todo, asustada por los cuentos que uno ve de otras personas que, que lo han hecho antes de que te puedes encontrar con cualquier persona, quizás con intenciones no tan buenas pero yo te lo juro, no me encontré con nadie. Creo que lo el único ser vivo que vi fue un conejo. Y, y no sé, eso me, me dio un poco de ánimo. Porque, porque a pesar de, de la soledad, pues, pues me sentí segura y, y protegida. No sé, era una mezcla de sensaciones un poco raras entre miedo, en, entre confianza en mí misma y, y seguridad de que, de que a pesar de de todos los riesgos estaba tomando la decisión correcta. Durante todo ese trayecto, esa, ese camino que, que no tengo certeza exacta de cuánto tiempo fue, yo iba pensando en mi familia, sobre todo porque mi mamá y mi abuela no sabían lo que yo estaba haciendo. Eh, solo lo sabía mi hermana y, y algunas amistades más cercanas. Pero, pero yo iba pensando en ellas todo el tiempo, pensando que, que a pesar de los riesgos y a pesar de de la decisión que había tomado y de lo definitiva que podía ser esa decisión, pues implicaba, entre otras cosas, la posibilidad de no regresar a Cuba. Y sobre todo también iba pensando en, en Dios, por increíble que parezca, iba pidiendo que, que Dios me cuidara y que me permitiera salir sana y salva de, de ese viaje y de todo el proceso que vendría después. Lo curioso es que yo no soy una persona particularmente religiosa, e incluso durante mucho tiempo pensé que era atea. Sin embargo, esa experiencia en su totalidad, tanto el viaje en la frontera como, como el tiempo en el centro de, de detención, me hizo sentir y pensar diferente. Pues a pesar de, de tanta soledad, nunca me sentí del todo desprotegida. Siempre me sentí raramente como en calma, como si, si cierta parte de mi subconsciente, por decirlo de alguna manera, supiera que todo iba a salir bien. Y desde ese día me siento poco más conectada con mi espiritualidad, confortada por esa certeza de que, de que hay algo más grande que yo allá afuera, allá arriba y que, y que me estaba cuidando y estaba velando por mi bienestar.
4: sin lugar a dudas fue cruzar el río Bravo yo crucé el río Bravo como a las 10 de la noche ese día había una temperatura como de 6 5 grados Celsius estaba frío y aunque el río se veía tranquilo en su superficie eh, me enteraría después de que debajo hay una corriente bastante fuerte y entrar al río fue una decisión que yo ni pensé. Éramos como un grupo, yo me lancé primero. E hicimos como una cadena humana, pero yo era el primero de esa cadena. Y a mitad de, de, del río, que es bastante ancho, eh, la muchacha que venía detrás de mí resbala y se cae. Yo rápidamente eh, la agarro, no sé ni por dónde la agarré, creo que la mochila, la blusa o algo. Y por... Milésimos de segundo que me parecieron siglos, tuve dos pensamientos. Si la suelto, se ahoga, va a morir y voy a, a cargar la vida entera con, con el peso de una muerte por mi culpa. Pero si no la suelto, me voy a ahogar yo. Y es difícil tomar esa decisión. Por suerte, el muchacho que venía de tercero, pues también la agarra y la logra incorporar y podemos seguir, y, y ese peso, esa decisión, pues, salió de mí en ese momento, pero fue el momento más difícil. Los momentos también que, que pasé dentro de, de retención, debajo de esas sabanitas así como metálicas que te daban, las celdas eran como cuartos, cada celda había 50, 60 personas, y, y al principio, pues, uno como que hablaba, establecía relaciones con las personas alrededor, cubanos, colombianos, haitianos, de todos los lados. Pero después cuando se te acababa la, acababa la energía de hablar y pasaban los días y los días y no llamaban tu nombre y no decían tu nombre para procesarte, salir, tú te metías debajo de esa sabanita y yo lloré muchísimo. Llorar y llorar y llorar y llorar y pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios. Pero yo más que pedirle a Dios, también pedía. De que mi gente que estaba afuera, mi mamá, mi familia, eh, todo el mundo supiera que yo estaba bien y que estaba ahí. Porque con el trauma del río no había podido llamar a nadie y la gente no sabía que yo había cruzado el río. Entonces debajo de aquella sabanita, de aquella tela metálica que se convirtiera, yo quería que se convirtiera en una especie de antena, un transmisor que, que, que lanzara mi energía y que le llegara a las personas que... Estaban sufriendo sin saber de mí, de que yo estaba ahí adentro, porque no había otra forma. No había manera de avisar ni decir nada. Nos pasábamos en cajitas de uvas o, o en pequeños pedazos de cartón. Escribíamos con, con la punta del dedo, eh, raspando el cartón, números de teléfono que nos repartíamos. Y que cada quien tenía seis, siete cajitas de cartón con números de teléfono. Por si alguien salía, llamar a los familiares de esa persona y decirle y contarle que estaba bien, que estaba en retención... Sé que cuando cruzaste, te metiste una piedra en la boca. ¿Por qué? Yo soy hijo de Ochun y Yemayá, hijo de las dos aguas. Cuando yo crucé el río y llegué a la otra orilla, antes de quitarme la ropa congelada que estaba, lo primero que hice fue agacharme, coger una piedra, la primera que encontré, como pequeña, y me la metí debajo de la lengua. Esa piedra de alguna manera iba a ser como mi trofeo, pero también iba a convertirse desde ese momento en mi eleguá, en mi Oshun, en mi santo protector que me iba a guiar. Esa piedrecita yo la tengo todavía. Yo la guardé durante los nueve días que estuve ahí preso en retención. La guardé y la guardé y la guardé y la guardé para que no me descubrieran, no me descubrieran con mi piedra. Y ahí la tengo. Y tiene un, una carga fuerte porque esa piedra simboliza la carga que yo llevaba, la carga que yo traía, pero también simboliza, representa y me, 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 me transmite esa determinación que yo tenía de cruzar ese río, que yo tenía de llegar aquí, de superar los obstáculos. Y es un recordatorio constante hoy en día, cuando quizás me afectan otros problemas, un recordatorio constante de mi fe, de mis creencias, pero también de la fortaleza que tengo, de la fuerza que me mueve y esa fuerza necesaria que siempre me va a permitir alcanzar mis metas.
6: Bueno, durante la travesía lo que más me servía de consuelo fue mi esposa. Yo creo que no es igual hacer la travesía, la travesía uno solo que hacerla acompañado con una persona que tú confíes. Y en este caso ella me sirvió de, de soporte ¿no? en todo momento. Creo que también eh, fue un consuelo para mí que ella se enfrentara a todo tipo de situaciones con la mejor actitud y yo no podía hacer menos. Entonces creo que ese, ese fue el mayor consuelo durante toda la travesía, que los dos estuviéramos emprendiendo juntos esta travesía y que, y que al final los dos no, nos apoyáramos. Bueno, la experiencia del camión de bloque es ese tipo de cosas que uno nunca se imaginó que iba a hacer en su vida, pero las mismas circunstancias son las que te llevaron a hacerlo. Imagínate tú, es estar 5 horas junto con otras 50 personas, yo diría, en lo que sería supuestamente un camión de bloque para pasar desapercibido por recorriendo Guatemala. Y yo, junto a esas 50 personas, tuvimos que estar debajo de una plancha, Cubierta de bloques encima, en una plancha que tendría, si acaso, un metro de altura, uno y pico. Todo el mundo ahí abajo, en la cama del camión, por supuesto, estando ahí abajo con todos esos bloques de arriba. Que si de repente lo que había era un tablón encima de ti, junto con todos los bloques, te digo, eh, uno hace ese tipo de cosas porque ya está en esa situación, pero nunca pensó que las iba a hacer. Y si, por ejemplo, todos esos bloques, se rompía el tablón ese y le podía caer encima a todas las personas, o, o se, si se rompía una parte de ese tablón. De hecho, hubo una señora que iba casi sosteniendo un, uno de los bloques porque estaba, tenía una apertura del tablón. Entonces, en ese momento uno no, no se pone a estar pensando en el peligro de la situación, pero era muy peligroso porque esas 50 personas podían haber sido aplastadas por una loma de bloques que estaban encima de uno. En ningún momento pensé que iba a ser aplastado por los bloques, pero la pasé muy mal porque tenía que... Como era tanta gente allá abajo, no había ni cómo sentarse. Todo el mundo sentaba en el piso. Y yo tenía dobladas las rodillas en una posición muy incómoda y así tuve que estar cinco horas. Muy, muy difícil.
0: ¿Te arrepientes
1: de haber emprendido un viaje así? Carlos... De todas las preguntas que me has hecho, quizás esta es la más difícil, porque me la hago día a día. Día a día eh, me pregunto si es correcto lo que estoy haciendo. Eh, yo dejé atrás muchas cosas, dejé atrás una vida, dejé atrás una, una vida con todo lo que, lo que tiene que ver, lo que la compone. Una familia, unos padres ya ancianos. Dejé una profesión de 25 años, donde ya podía hasta jubilarme si hubiera querido. Algo que, que espiritualmente me, me sostiene. Pero dejé atrás una casa, dejé atrás amigos, vecinos. Eh, en fin, que me hago todos los días esa pregunta. ¿Qué me reconforta? ¿Qué me impulsa? Pues el saber que, que mis hijos tendrán un futuro, que ellos se tendrán que, que labrar, eh, forjar, que ya quedará en sus manos buena parte de, de esto que yo comencé. Pero todos los días me respondo que sí, que vale la pena, que, que va a ser mejor, principalmente porque podré eh, dar un mejor futuro a, a mucha gente. Pero sí es la pregunta más difícil que me hace.
5: Decidí hacer esta travesía sola con mi hijo y fue un paso muy duro. Fue una decisión radical que tomé, pero siempre pensando en él, en su mejoría en su mejoría por su salud, mi hijo es cardiópata, está operado del corazón, me lo operaron a los dos años de edad, y eso fue como un motor impulsor, de decir, esto es lo que quiero para mi vida, esto es lo que quiero para mi hijo, este es el bienestar que quiero para él, sí fue duro, fue duro, pero no sé, mi fe siempre estuvo ahí, Dios siempre estuvo ahí, ayudándonos en todo el camino, no es nada fácil, todo lo que hemos pasado por estos momentos sabemos que es bien duro, pero... Yo no, no la pasé tan, tan fuerte. Nunca tuve que caminar largas horas. Nunca tuve que dormir con mi hijo, ni a la intemperie, ni en el suelo. Nunca nos quedamos sin comer. Siempre se acercaron personas que nos ayudaron. Personas que nos brindaron la mano, que estuvieron allí. Personas buenas. Y realmente eh, sí fue duro, sí fue duro. Pero no como muchos la pintábamos. Cada cual vive su experiencia. Cada cual... La vive a su manera y, y realmente yo creo que, que sí, que la volvería a vivir.
4: Mi travesía fue más bien que una travesía también fue una trayectoria espiritual, porque de alguna manera experimenté una profunda transformación, uno va cambiando. Y yo digo que mi travesía como fue la de todos, fue una montaña rusa de emociones, de todo Definitivamente yo no soy la misma persona que salió de Cuba hace ya dos años. He crecido, he aprendido, incluso he evolucionado en formas espirituales que, que, que nunca imaginé o que nunca pensé que, que volviera, que me tocaría vivir. Soy más maduro y tengo un asiento de fe y tengo mi espiritualidad de alguna manera tranquila y consciente de lo que quiero lograr. La travesía fue una lección. Muy, pero muy, muy, muy valiosa Que no cambiaría por nada La lección La travesía No creo que una persona que la haya hecho Sea capaz de hacerla otra vez Porque la inseguridad que uno vive No se la desea a nadie Pero lo que me enseñó, lo que aprendí Es tremendo Cuando a ti te quitan todo Cuando yo estaba en retención Y cuando a ti te quitan absolutamente todo no tienes nada. No tienes comunicación con el mundo exterior. No tienes gente conocida a tu alrededor. Lo único que prevalece es el amor verdadero por la gente que tú quieres. Conmigo había gente que lloraba porque estaban llorando por sus esposas que en Cuba le habían sido infiel 20 veces. Y yo me daba cuenta que ese amor, no por lo esporádico o por lo efímero del momento sino los amores esos fuertes son los que prevalecen esos deseos de familia esas cosas y, y el amor a, a Dios también y, y, y la fe eso es lo que me, me queda que me enseñó de que, que en el momento más duro más duro más duro que puede estar siempre tienes a alguien que te ama que te va a dar la mano
1: Estos días de celebración, Carlos, eh, los estoy viviendo bien, muy bien, eh, siempre dando gracias a Dios, a todo lo que me acompaña, a mis a, santos, a mi espíritu, porque en medio de esta travesía encontré una familia, una familia que vive aquí en México y que yo hacía muchos años no eh, podía ver ni me podía comunicar y que así, 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 por obra y gracia de, del Espíritu Santo, de, de mi ángel de la guarda, de, de lo que sea que, que está a mi lado, eh, pues apareció, apareció pura casualidad, puro destino, azar, suerte, no sé cómo llamarlo, pero ellos me han dado un hogar, no una casa, un hogar, yo estoy aquí con ellos, Viviendo su día a día, ayudándolos en todo lo que puedo ayudarlos. Y ellos pues me confortan, me sostienen. Y todos estos días de celebración que se han unido el día, los 15 de mi hijo, el día 4 de diciembre, el día 6 fue el cumpleaños de mi esposo, más la Navidad, más aquí he vivido el Día de Muertos, el Halloween, Celebraciones nuevas y momentos importantes que me han enseñado a ver una tradición bien linda. Ahora mismo mi hijo está en las posadas. Eh, eh, ese, eso tan lindo, ¿ves? ¿eh? Que, que yo no lo viví en Santo Espíritu. Quizás sí en Trinidad ustedes lo vivieron porque hay una tradición católica mucho más fuerte, una religión... Eh, católica más fuerte donde se viven las posadas, eh, pero igual vivimos así el día de muertos, que es una celebración muy, muy propia de los mexicanos. Y que vamos a hacer el día 31 de diciembre, que vamos a hacer una comida cubana. Ya buscamos toda la yuca que es difícil de conseguir aquí en, en el lugar que estamos. Fuimos hasta Ciudad México
0: y así eh, ha sido. No me puedo quejar. Es los Estados Unidos el país. Que esperabas? ¿El país que tenías en tu mente ha cumplido como, digamos, como que tus expectativas en ese sentido? ¿Valió la pena?
2: Mi primera impresión cuando llegamos a territorio americano, eh, fuimos interceptados automáticamente por una patrulla. Cuando el señor de la patrulla se bajó, lo primero que nos dijo a todos fue, bienvenido a los Estados Unidos. Y yo sentí que era una señal de Dios, como que ya todo lo que había pasado. O sea, todo lo que me tocó pasar, ya había quedado otra. No te conté, pero en Sonoita, eh, había un grupo de coyotes con armas, con pasamontañas en la cabeza para que no fueran reconocidos. Horrible. Y nosotros metidos en unas construcciones ahí que no teníamos nada cerca con aquellas personas que de repente uno se decía, pero yo qué estoy haciendo aquí. No te voy a hacer reiterativa, pero bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo cuestioné lo que había hecho. Para mí había sido una muy mala decisión. Pero bueno, una vez que puse pies pie en los Estados Unidos, que me encuentro con este oficial, que nos encontramos porque éramos varios cubanos, y que lo primero que nos dice es bienvenido a los Estados Unidos, para mí Dios me habló en ese momento y me hizo entender que al final, quizás de, de una decisión tan osada como esa, había salido una de las mejores decisiones de mi vida, tanto para mí, para mi familia, y especialmente para mi hija. Estados Unidos es un país donde la policía te hace sentir segura, por lo menos mi percepción al respecto, después de haber vivido en México, mi percepción al respecto, es que la policía te hace sentir totalmente segura en este país. Te pudiera contar lo que tú quisieras al respecto. Desde el preciso momento que llegué a este país, aun cuando al llegar a este país, en ese primer instante representó, nosotros vinimos única y exclusivamente con los documentos, no teníamos dinero, eh, nada de dinero. Fuimos directamente a una iglesia. Este país, desde el primer momento, nos hizo sentir acogidos. Esta sensación de sentirte acogido, de sentirte en un lugar donde todo va a estar bien, la sentimos en los Estados Unidos desde que pusimos el primer pie, el, el primer, desde que dimos el primer paso.
6: Estados Unidos ha sido el, el país que yo venía buscando, o sea, en todo sentido. E incluso ha superado mis expectativas, porque es un país normal. Yo lo que quería era vivir en un país normal. Y tratar en algún momento de ser un ciudadano del mundo. Que es todo lo contrario que es en Cuba. Eh, en Cuba tú naces y, y ya prácticamente es como si estuvieras condenado desde que naciste porque eh, el ser cubano te limita en muchas cosas. Si quieres viajar, ya por el hecho de ser cubano, ya eres prácticamente un posible emigrante. Y te niegan muchas visas o no sé. lo que Si quieres viajar a conocer, si quieres... Quisieras conocer París así teniendo el dinero, te van a ponchar en la embajada porque eres un posible migrante. Así que sí, ha sido el país que, que yo he buscado en todo momento los Estados Unidos y estoy muy agradecido.
4: Estados Unidos es un desafío, pero como todo desafío también es una gran oportunidad. Sí cumplió muchas expectativas, otras fueron sorprendentemente diferentes. Para los cubanos que llegamos a Estados Unidos, cuando llegamos aquí, que nos dejamos de preocupar, de lo que vamos a comer o de lo que o del negocio que hay que hacer para hacer un dinero, para seguir adelante, o cuando salimos de ese invento, cuando nos quitan eso porque llegamos a Estados Unidos donde la comida es accesible, donde el dinero de, del trabajo te alcanza para, para esas necesidades tan difíciles de cumplir que tenemos en Cuba, pues ese espacio es ocupado entonces por la nostalgia, por la depresión, por momentos introspectivos duros, por cuestionarte cosas de, de tu fe, de tu religiosidad, cuestionarte cosas de, de lo que quieres en el futuro o no. Y entonces, no sé, tenemos que, tengo que de alguna manera llenar ese espacio con otras cosas buenas para que estas cosas malas no, no ocupen ese lugar. Es un país, al menos yo que estoy aquí en Nueva York, es un país que te da oportunidades, solo está en ti, y en tu perseverancia, y en tu fuerza, y en tu ímpetu, lograrlo. Yo he logrado muchísimas cosas ya, que pueden parecer pequeñas, como comprarle una casa a mi mamá, como que mi hijo tuviera unos 15 años con todo lo que quisiera, con no tener el miedo de, de, de que mi familia se moje en el próximo aguacero. He cumplido expectativas conmigo mismo, que tengo un trabajo que me gusta, no es el trabajo de mis sueños, pero me gusta. Pero ese trabajo también me permite viajar, me ha permitido conocer cosas, gente, me ha permitido una realización, por ejemplo, de hacer mi podcast Serendipia, que es mi momento artístico, mi entrega, mi, mi, mi cosa. Y hay oportunidades, lo que hay es que buscarlas. Y cuando las agarras, no soltarlas hasta que lo logres.
2: Como madre en los Estados Unidos, yo siento que el mayor regalo que le he dado a mi hija después de la vida fue traerla para este país. Y espero nunca, jamás sentir que esta idea que, que, esta idea que mantengo desde que estoy en este país es incorrecta. Mi experiencia como madre en este, este país me ha permitido a mí ser una mejor madre porque me ha dado los recursos para poder encaminar a mi hija en todo, en todo lo que ella le ha sido necesario. Me ha dado la oportunidad de crearle a mi hija oportunidades. Y perdón por la redundancia, pero bueno, lo que intento decir es que acá he podido vincular a mi hija con las artes, a pesar de que tiene cuatro años, mi hija está en un ambiente donde hay muchísima cultura, una fusión de, 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 de migrantes de, mi, de miles de países, mi hija ha viajado, mi hija ha conocido, no sé. Mi experiencia como madre en este país es que hoy que lo pienso ya fríamente, valió la pena.
0: Poco puedo agregar después de estas historias, solamente agradecer la amistad porque solo la amistad puede brindar testimonios tan profundos como los que mis amigos han compartido con nosotros este martes. Cuando nos volvamos a encontrar será un nuevo año. Te confieso que yo no soy una persona de metas de año nuevo. Pienso que cada día es perfecto. Es el indicado para empezar de cero, para lograr nuevos sueños, nuevas metas que tengo preparado para el martes que viene. Encuéntrate conmigo para que lo descubras. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York espero que tengas felices fiestas navideñas, un buen fin de año y te pido que me sigas acompañando. Aquí te espero. ¡Feliz martes!